0: Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículos del 20 al 26, nos dice la escritura que se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje. Y corrió al ejército, y cuando llegó, preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gad, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía... ¿No habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas, y le dará a su hija, y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo, ¿Qué harán al hombre que venciere a este filisteo, y quitare lo propio de Israel? Porque, ¿Quién es este filisteo incircunciso?, para que provoque a los escuadrones del Dios viviente. Hemos estado viendo a David siendo enviado por su padre para ir al frente de batalla y llevar víveres para sus hermanos. Hemos visto cómo Isaí... No solamente piensa en sus hijos, sino que también muestra una disposición de gratitud hacia aquellos que en su nación estaban ocupando puestos de responsabilidad y por tanto les envía presentes a aquellos que eran jefe de los soldados. David resalta el hecho de que no se retrasó ni se hizo el perezoso para cumplir con la voluntad de su padre. Nos dice la Escritura que se levantó temprano para cumplir con su responsabilidad sin vacilar no se entretuvo con otros asuntos distintos a lo que era su deber a pesar de lo que implicaba que su pueblo estuviese en guerra y el riesgo que suponía ir a primera línea de batalla estuvimos viendo como nada se interponía en la voluntad de David para obedecer a su padre Dios le había llamado para llevar a cabo grandes deberes y David fue responsable al ejecutar los trabajos ...que Dios había puesto delante de su mano... ...por lo tanto siempre vamos a ver la conexión que existe... ...en que Dios me ha llamado... ...con qué es lo que yo tengo que hacer... ...y cómo tengo que ser de responsable... ...con aquello que Dios ha puesto delante de mí... ...nos preguntábamos también la semana pasada... ...qué se puede esperar... ...cuando has cumplido con tu deber... ...y leíamos... ...la parábola que el Señor nos dice... ...en Mateo capítulo 25 versículo 21 cuando después de haber dado los talentos y haber recogido los talentos con otros talentos más el Señor le decía a aquellos que habían actuado responsablemente bien, buen siervo y fiel sobre poco has sido fiel sobre mucho te pondré entra en el gozo de tu Señor pero no es esto lo que encontramos en el pueblo de Israel no encontramos en el pueblo de Israel en general que fuese muy abundante en dar el fruto que se esperaba de aquellos que han conocido a Dios el pueblo de Israel hacía mucho tiempo que no estaba en comunión con Dios. Hacía mucho tiempo que no usaba los medios de gracia. Hacía mucho tiempo que seguían las inclinaciones de su corazón. Cada cual hacía lo que bien le parecía. Por lo tanto, no debe sorprendernos que esta situación fuese aprovechada por el enemigo para someterlos. Que es exactamente lo que ocurrió. Decíamos que esto también... ...es lo que nos puede pasar a cada uno de nosotros... ...porque si no soy constante en la oración... ...si no soy constante en los medios de gracia... ...no me debo sorprender... ...si las bendiciones nunca llegan... ...no me debo sorprender... ...incluso no me debo sorprender... ...si viene algún juicio sobre mí... ...porque nos decíamos la semana pasada... ...habréis caído en la cuenta... ...de que alguna de las cosas... ...que a cada uno de nosotros le ocurre en la vida... ...es fruto de un juicio de Dios... ...las cosas no ocurren por casualidad... ...sino que Dios envía juicios... ...también específicamente a su pueblo... ...decíamos también que no dejamos... ...de pedirle al Señor que nos bendiga... ...se nos llena la boca... ...pidiéndole al Señor que nos bendiga... ...pero cómo nos va a bendecir... ...con todo lo que nos ha dado en su voluntad revelada... ...para que hagamos... ...para corregir... ...para cambiar conductas... ...para cambiar actitudes... ...para cambiar palabras en nuestras conversaciones... ...para cambiar conversaciones... ...y nosotros creemos... ...que nada de lo que nos expone la Escritura... ...tiene que ver con nosotros... ...tiene que ver con los pecadores que están ahí fuera... ...pero con nosotros... ...nada de todo esto tiene que ver... ...y por lo tanto nos preguntábamos... ...con el talento que Dios te ha dado... ...con las cosas que responsablemente tienes que hacer delante de Dios... Con la conducta que tienes que manifestar, con tu ejemplo, con tu testimonio, que has hecho con todo lo que Dios te ha dado para ejercerlo en el contexto donde Él te ha puesto. Acabamos hablando sobre el conocimiento de Dios y lo importante que es en el sentido de que es el medio por el que la iglesia... ...y aquellos que la componen... ...pueden recibir el poder del Espíritu Santo... ...para cumplir con sus responsabilidades... ...porque si no conocemos a Dios... ...no podemos cumplir con nuestras responsabilidades... ...estaremos como las veletas... ...dependiendo de por dónde va el viento... ...pues nosotros iremos con el viento... ...pero nosotros tenemos la Biblia... ...y tenemos a Cristo que es la roca... ...por lo tanto no nos podemos dejar mover... ...dependiendo de cómo suena... ...y de cómo sopla el viento... ...dice Calvino en cuanto al tema del conocimiento... Del conocimiento de Dios como soberano, fluyen la confianza en Él y la obediencia. El creyente sabe que Dios es el autor de todo bien. Si alguna cosa le aflige, si alguna cosa le falta, al momento se acoge a Él esperando que le ampare. Y porque se ha persuadido de que él es bueno y misericordioso, con plena confianza reposa en él y no duda de que en su clemencia siempre hay remedio para todas sus aflicciones y necesidades. A pesar de todo, no se atemoriza con su juicio y también entiende que pertenece a la gloria de Dios dar a los impíos y perversos el castigo que merecen, así como a los justos el premio de la vida eterna está exponiéndonos ante la idea de que conociendo a Dios, sabemos cómo afrontar las situaciones que nos sobrevienen y esto es lo que está haciendo aquí David en la historia que hoy nos ocupa vamos a, ver, a dividir nuestro pasaje en tres puntos, vamos a ver en primer lugar un hombre responsable y valiente, y estamos hablando de un joven vamos a ver en segundo lugar un hombre que no negocia con la fe, y vamos a ver en tercer lugar, un hombre que identifica al enemigo así que vamos a ver en primer lugar este hombre responsable y valiente que es un ejemplo para todos nosotros no olvidamos que David era de una aldea de Belén una aldea llamada Belén una aldea pero, pero aunque era un aldeano no era tonto aunque era un aldeano no era inculto no por venir de cuidar a las ovejas no pertenecía a la clase social baja e inculta no ya hemos leído acerca de la valoración que lejos de su hogar tenían de él y cómo era reconocido por su valor y su prudencia esto es de buen testimonio su valor y su prudencia era una persona que siendo expuesta a peligros importantes en su oficio como pastor al defender a sus ovejas de osos y leones ...había aprendido a someterse a Dios... ...en medio de su responsabilidad... ...no huyó de sus responsabilidades... ...no... ...tomó sus responsabilidades... ...y fue consecuente... ...David tenía un Dios... ...en quien confiaba y a quien servía... ...de manera que en este asunto... ...aprendemos una vez más... ...que servimos a Dios... ...sirviendo a nuestra generación... ...al asumir... ...nuestro deber el asunto que nos preguntamos generalmente en las iglesias es si alguien tiene algún deber aparte del pastor porque parece que nadie tiene ningún deber pero la escritura sí que nos marca muchos deberes a todos y cada uno de los creyentes, tenemos muchas cosas que hacer si tenéis alguna duda después del culto me la preguntáis y yo os lo diré cuáles son los deberes de cada uno de nosotros y qué es lo que cada uno de nosotros puede hacer por el reino de Cristo pero esto es algo que el pueblo de Israel había olvidado estaba en sintonía la iglesia de hoy con el pueblo de Israel lo había olvidado y esto lo podemos ver en esta escena de, gor de guerra contra los filisteos. Y encontramos que tanto la iglesia de nuestros días como el ejército de Israel en esta época están al mismo nivel. La vemos a la iglesia más entregada a la superstición y al buenismo que al mandato divino que descansa sobre ella. ...y que no es otro, sino que tiene que ser... ...columna y baluarte de la verdad... ...no es mal de ver el que tiene encomendado la Iglesia... ...la Iglesia debe saber... ...como lo debía saber el pueblo de Israel... ...que va a ser atacada por todos los flancos... ...con diversas corrientes de pensamiento... ...que van a procurar alejarla de la verdad... ...y derribarla como columna... ...esto es lo que debe saber la Iglesia... ...porque la Escritura es amplia en advertir... ...de todos estos riesgos y amenazas... ...que están en el contexto de la Iglesia... La iglesia debe mantenerse firmemente anclada en la roca que es Cristo... ...y en la voluntad revelada de Cristo que es su palabra... ...sin permitir ser llevada por los vientos de doctrinas humanas... ...que en cada época la atacan sin piedad. ¿Y qué hace la iglesia? Pues lo mismo que hizo el ejército de Saúl. Qué miedo me da el gigante... ...que luche otro. Lo que vemos en Israel lamentablemente es que según la moda social de aquel tiempo cada uno vivía como mejor le parecía ¿dónde estaba Dios? ¿dónde estaba su palabra? ¿dónde estaban las ordenanzas? ¿dónde estaba la oración? ¿dónde estaban sus deberes? no existen. no podemos decir por tanto que había mucha diferencia entre los israelitas y los filisteos en cuanto a su conocimiento de Dios porque los dos están haciendo lo mismo a favor de los filisteos está que tienen un gigante aparte de eso le ponemos a uno el, rotulo, el rótulo de filisteo y al otro el rótulo de eh, israelita lo podemos intercambiar y no vamos a encontrar ninguna diferencia es lo que puede pasar también con los rótulos de muchas iglesias, podemos intercambiar el rótulo y poner otra cosa y lo que hay dentro no va a marcar ninguna diferencia porque el rótulo lo que dice no es exactamente lo que ocurre dentro de ese lugar sin embargo, a pesar de la terrible oscuridad por la que estaba atravesando el pueblo de Israel, a pesar de la terrible oscuridad que se ha cernido durante siglos sobre la iglesia, Dios siempre ha tenido recursos para sacar de la oscuridad la luz. Dios nunca abandona a sus escogidos, por lo tanto Dios va a hacer posible que de entre tanta nebulosa de oscuridad salga la luz que va a representar a la persona de Cristo en la figura de David para dar la liberación al pueblo de Israel tenemos que matizar que aunque el pueblo de Israel había sido escogido por Dios esto no quiere decir que todos y cada uno de los israelitas en particular fuesen creyentes no, no encontramos esta gran verdad al estudiar los distintos personajes que van apareciendo en las historias bíblicas donde encontramos que la gran mayoría del pueblo de Israel pueblo escogido no eran creyentes y un ejemplo claro lo tenemos en Saúl que no era creyente esto implica que también aunque hoy muchos se llamen creyentes y muchos edificios pongan en la entrada de, de ese edificio un rótulo que dice iglesia cristiana eso no significa que sean una iglesia porque tampoco en el pueblo de Israel eran israelitas de verdad, simplemente tenían el rótulo no es el nombre lo que determina lo que hay dentro sino que lo que hay dentro determina el nombre muchas de estas iglesias deberían poner en su entrada sinagoga de Satanás porque es exactamente lo que hay dentro el pueblo de Israel seguía sus propios caminos ...como la inmensa mayoría de las iglesias de nuestros días... ...por lo tanto era el momento idóneo... ...para que el enemigo atacase sin piedad... ...al ejército de Israel... ...Saúl estaba... ...algo mal de la cabeza... ...los israelitas no cumplían con sus deberes respecto a Dios... ...la comunión con Dios no existía... ...estaba completamente desbaratado todo el asunto de la religión... ...por lo tanto... ...los filisteos que no eran tontos... ...sabían que ese era un momento ideal para atacar a su enemigo... ...y lo mismo ocurre con la iglesia... Una iglesia que ha perdido el rumbo, la gran cristiandad. Una iglesia que ha perdido el rumbo, que no cree a Dios ni a su palabra. Lo que quiere creer es que por consenso se aprueban las cosas. Pero no nos importa lo que Dios diga en su palabra, no. Nos importa que lleguemos a un consenso. Y como nosotros llegamos a un consenso, nosotros, seres humanos, decretamos que esto es así. Porque lo decimos nosotros, que somos mucho más inteligentes que Dios, ¿dónde va a parar? Por lo tanto, quitamos la Biblia y ponemos nuestro consenso. Y ahí tenemos los resultados de las iglesias de manera que nos encontramos que las iglesias no creen en Dios ni a su palabra sino que siguen las inclinaciones y deseos de su corazón y que por supuesto no pueden presentar ninguna batalla ante el Goliat que tienen delante están igual que el ejército de Israel pero como decíamos también Dios siempre ha provisto de elementos de liberación para su pueblo por esa razón David aparece en la escena de la historia de Israel donde vemos una vez más cómo la iniciativa la toma Dios para salvar nuevamente. El pueblo de Dios en la oscuridad, siguiendo los deseos de su corazón, en medio de pecados terribles. Y Dios toma una vez más la iniciativa y empieza a sacar a un hombre de la oscuridad para llevarlo a dirigir a una gran nación. La iniciativa sale de Dios, la iniciativa la toma Dios y él usa sus instrumentos para cumplir sus propósitos redentores. Y liberará a su pueblo de la situación en la que se encuentra. Seguimos encontrándonos a David cumpliendo con su deber y leemos. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Si David había sido reconocido por su prudencia, si le hemos visto ir de su aldea natal a Palacio para tocar el arpa delante de Saúl para que se apaciguase en los problemas psicológicos que tenía, si le hemos visto volver a su ciudad natal cuando David se ha ido a la guerra y ha ido a cuidar de sus ovejas, si le hemos visto como cuando su padre le envía a llevar suministro de alimentos a sus hermanos que están en el ejército se preocupa de dejar sus ovejas al cuidado de un guarda, mantiene por tanto sus deberes intactos, se responsabiliza de todo aquello que ha sido puesto bajo su mano, ahora, cuando llega a donde está el ejército, se asegura de dejar las pertenencias protegidas para que pudieran ser entregadas a sus destinatarios, y las deja con aquel que era responsable del bagaje. Pero vemos en todos estos pequeños detalles como David era fiel. A David no tuvo que estar su padre detrás recordándole que es todo lo que tenía que hacer. Las ovejas, te ha sido? ¿Quién se queda al cuidado de las ovejas? David ya sabía quién se quedaba, quién se quedaba al cuidado de las ovejas. Él se aseguró de que un guarda estuviese con ellas. Te tienes que ir al frente de batalla. ¿A qué hora te tienes que ir? David se nos dice que se levantó temprano para cumplir con ese propósito llega al frente de batalla ¿qué haces con todos los enseres que llevas? David se asegura de que queden bajo buen recaudo al entregarlas aquel al que guardaba todo el bagaje de manera que nos muestra cómo actúa con responsabilidad en los detalles responsabilidad en los detalles lo cual nos está mostrando que cuando se le asigne una tarea de mayor responsabilidad sin duda podrá asumirla si tú le dices a alguien que haga algo y no lo hace, no se lo digas dos veces olvídate pero si tú le dices a alguien que haga algo y hace eso y se preocupa de que todo eso esté protegido y busca y mira todas las cosas que pueden incidir para que aquello esté en el lugar que le corresponde, esa persona es de fiar le puedes entregar lo que quieras porque quien es fiel en lo poco es fiel en lo mucho ahora, quien no es fiel en lo poco en lo poco, en los detalles quien no es fiel en los detalles, no le dejes nada porque será tu ruina ...y eso pasa también en la iglesia... ...hay muchos detalles que cubrir... ...hermanos, quien no es fiel en lo poco... ...que no se preocupe... ...que no va a tener absolutamente nada que hacer en la iglesia... ...porque en la iglesia... ...es una dinámica... ...que lleva mucha responsabilidad... ...y si uno no es capaz de cumplir una responsabilidad en lo poco... ...esto incide... ...en toda la marcha de la iglesia... ...y a todos los niveles... ...de manera... ...que si tú tienes una tarea en la iglesia... ...y la cumples con fidelidad... ...serás de bendición a otros... ...si no la cumples con fidelidad... ...en tiempo y forma... ...serás una carga... ...y de mal testimonio al resto... ...por lo tanto tengamos todas estas cosas en cuenta... ...para que no nos sorprendan... ...el que los hermanos piensen esto o lo otro de nosotros... ...porque es una responsabilidad... ...que todos nosotros tenemos... ...queremos que Dios nos bendiga... ...pero Dios nos bendice con la suma del trabajo... ...que todos nosotros hacemos... ...es de la mayor importancia... ...que hagamos aquello que se espera de nosotros... ...en el cumplimiento de nuestras responsabilidades... ...porque es la única forma... ...en la que podemos ser de beneficio a otros... ...podemos ser de testimonio... ...y podemos edificar la iglesia... ...pero la iglesia hermanos no la edifica el pastor... ...la edificamos todos... ...cada uno en el lugar donde el Espíritu Santo le ha puesto... ...pero el Espíritu Santo le ha puesto en algún lugar... ...por lo tanto en ese lugar que te ha puesto... ...tienes que hacer lo que se espera de ti... ...en la función que ocupas dentro del cuerpo de Cristo... No podemos asumir deberes y no cumplirlos en tiempo y forma. Esto no es mañana, ya lo haré mañana. No, hermano, si tienes un deber, lo tienes que hacer ahora mismo. Ahora mismo, no mañana. Las responsabilidades se deben llevar a cabo de forma inmediata. Esto es lo que se espera de nuestros trabajos. Si nuestro jefe se acerca y nos dice, hay que hacer esto... Imagino que a nadie se le ocurre decirle, ya lo haré cuando tenga tiempo libre, el mes que viene o después... Porque el mes que viene o después estaremos en el desempleo. Entonces si en el trabajo esto ocurre y somos responsables y buscamos todos los medios para dar valor a nuestra empresa, para hacer eficaz nuestro trabajo y para ser de testimonio, ¿hay alguna razón por la que en la iglesia esto no funciona así? ¿Hay alguna excusa? Trabajamos para el Rey de los Cielos. ¿Hay alguna excusa para que, como no nos importa... ...y el Rey de los Cielos no nos va a leer la cartilla... ...en ese mismo instante podemos pasar absolutamente de todo lo que tengamos que hacer. Es también lo que ocurre en medio de nuestras familias. Las mamás tienen que tener las cosas preparadas para sus hijos. No le dicen a su hijo o a su hija... ...ya, si eso, la semana que viene prepararé la comida. ¿no? La comida tiene que estar preparada a sus horas. No esta noche, sino a sus horas... Es lo que también ocurre en medio de nuestras relaciones sociales. Tenemos que ser responsables con aquellos compromisos que adquirimos con la gente que nos rodea. Y eso es lo que esperamos también que ocurra en la iglesia. Y por supuesto, eso es lo que esperamos en nuestra comunión con Dios. Nuestra relación con Dios está basada en una comunión continua con Él. Eso es lo que esperamos. Mientras él hablaba con ellos, dice el versículo 23 de este capítulo 17, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gad, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre, huían de su presencia, y tenían gran temor. ¡Qué ejemplo de ejército! Así que tenemos a un ejército de un gran país... ...que ante la presencia del enemigo... ...huye despavorido... ...nos encontramos... ...a soldados... ...atemorizados... ...claro, no se podría plantear... ...y los soldados cuando van a la guerra... ...¿qué es lo que se esperan encontrar en la guerra?... ...hacer macarrones... ...irse a recoger florecillas silvestres... ...o a qué van a la guerra... ...y nosotros hermanos que estamos en medio de una guerra... ...cómo interpretamos... ...y qué creemos que es lo que nos pasa en la vida... Cuando empezamos a contar nuestras mil tribulaciones, ¿qué, ¿qué esperamos en la vida? ¿Qué esperamos recibir en la vida? Ya hemos comentado anteriormente por qué razón estaban los del ejército de Israel, los del ejército de Saúl, en este estado. Estaban en este estado por la absoluta separación con Dios. ...no estaban fuertes en Dios... ...por lo tanto, no podían estar fuertes... ...contra los enemigos de Dios... ...ni presentar batalla de ningún tipo... ...ahí... ...nos podemos encontrar como creyentes... ...dice John Owen... ...muchos creyentes... ...han cedido ante la pereza... ...la negligencia... ...o alguna otra tentación... ...si no sabes nada... acerca de estas experiencias pudiera ser que tu alma nunca haya estado en una condición sana y fuerte hay algunos que viven en toda clase de pecados si les hablas acerca de su conducta pecaminosa y su necesidad de ser restaurados te tratarán como hicieron con Lot sus yernos nos dice la escritura, mas parecía a sus yernos como que se burlaba les estaba exhortando y los otros lo interpretaban como se estaba riendo de ellos Tales personas deberían preguntarse a sí mismas si realmente han conocido algo de la gracia de Dios. O pudiera ser que estés dormido con un sentido falso de tu propia seguridad. Entonces eres como la iglesia de la Odisea, la cual dijo que no necesitaba de ninguna cosa... ...y no sabía que era una desventurada, miserable, pobre, ciega y desnuda. ¿Se podría decir de nosotros que nos hemos cansado de Dios... ...como ocurrió... ...con muchos de su pueblo antiguo... ...dice el libro de Isaías 43-22... ...no me invocaste a mí... ...oh Jacob... ...sino que de mí... ...te cansaste... ...oh Israel... ...tenemos una gran necesidad... ...de velar y orar... ...miles de cosas... ...en los quehaceres ordinarios de la vida... ...resultan en un cansancio natural... ...que nos impide avivar la gracia que Dios nos ha dado... ...y cualquier pecado del cual no nos hayamos arrepentido tendrá un efecto especial para convertir la adoración en una pesada carga y diremos como los israelitas cuando recibían el maná ¡qué fastidio! por lo tanto tenemos que observar algunas cosas de las que nos pasan tenemos que mirarnos al espejo así estaba Israel y es una situación en la que cualquiera puede caer en cuanto no haga uso de los medios de gracia si no hacemos uso de los medios de gracia el maligno nos pondrá a cuestionar ¿por qué tenemos que hacer esto así? y entonces acabaremos pensando como pensó Eva el maligno le dijo ¿con qué Dios os ha dicho? y empezó a cuestionar todo lo que tenía que ver con su relación con Dios después nos pondrá en situaciones en que tendremos la excusa para no congregarnos y el no congregarse es el primer síntoma de que allí estamos en una situación caótica. Cuando pase un poco más de tiempo, el Dios de las Escrituras será un asunto del pasado. Y esta era la situación en la que se encontraba el ejército de Israel. Absolutamente a cero en cuanto a su comunión con Dios y con el uso de los medios de gracia. Pero fijaos qué distinta es la situación en la que se encuentra David... Fijaos, cuando él escucha las palabras de Goliat, qué distinta es la respuesta que él se dispone a dar y cómo interpreta la situación. Fijaos que no se hace el sordo, como el resto del ejército, que lo único que hacen es huir de la figura de Goliat. David, a pesar de su juventud, no muestra el miedo que los soldados del ejército manifiestan, y eso que era un joven aldeano. Y no presenta el miedo que los soldados que están al frente de la batalla presentan. Por lo tanto vemos en segundo lugar en David que es un hombre de fe que no negocia. En esto nos muestra que su comunión con Dios estaba en una situación envidiable. Nos dice el versículo 25 que cada uno de los de Israel decía, ¿No habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará a su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre. Tenemos un conflicto enorme. Y Saúl está ofreciendo grandes eh, cosas, grandes riquezas para aquel que venza a Goliat. Saúl fijaos que trata esta situación como si se tratase de una operación comercial yo te doy y tú me das a ver quién se enfrenta a Goliat porque al final de cuentas Goliat es un enemigo más cómo está interpretando Saúl y el ejército la situación en la que están uh, desenvolviéndose Saúl no está detectando todo lo que hay de fondo en el enfrentamiento del ejército de Israel contra Goliat ni lo que eso supone para la fe no lo está interpretando de esa manera no está interpretando que esto tiene que ver con el honor y con el nombre del Dios de Israel no lo está interpretando de esta manera Saúl como muchos hacen en nuestros días no percibe que esto es un juicio de Dios por estar Israel como está él no lo interpreta de esta manera por lo tanto como no lo interpreta de esta manera las armas que él quiere utilizar para vencer a Goliat es quien venza al gigante le voy a dar a mi hija para que se case con ella y le voy a dar riquezas y le voy a eximir de tributos, ¿qué más quieres? pero aquí no se trata de comerciar y darle riquezas a alguien para que se enfrente al enemigo lo que Saúl debería haber hecho es un reconocimiento de la situación en la que se encontraba Israel porque él era su alto dignatario y llevarles el arrepentimiento por sus pecados y para ponerse en comunión con Dios pero no interpretó nada desde la perspectiva de la fe, La interpretó absolutamente todo desde una perspectiva completamente mundana por eso ya hemos dicho en muchas ocasiones que los problemas y los juicios nos sobrevienen en muchos casos porque no tenemos identificado al enemigo y actuamos igual que Saúl. Todo desde la perspectiva de una mente mundana. Y no vemos que hay otras cosas detrás que no estamos analizando. Por lo tanto actuamos como si las cosas no fueran con nosotros. ...Saúl pensaría... ...bueno, esta es una batalla más... ...dentro de las batallas que Israel... ...en este contexto y en este tiempo tiene que luchar... ...pero no lo estaba interpretando correctamente... ...y cuando nosotros actuamos... ...igual que David, igual que Saúl... ...nos quedamos perplejos... ...por cómo Dios nos trata... ...cuando resulta que lo está haciendo... ...para advertirnos seriamente... ...de nuestra condición... ...para que nos volvamos a él... ...con arrepentimiento y con fe... ...pero no lo hacemos... ...porque creemos que se trata de otra cosa... ...que son cosas normales que ocurren en el mundo... ...y tomamos la actitud que Saúl nos presenta en esta escena... ...y entonces el juicio de Dios cae sobre nosotros. Si no tenemos identificado al enemigo... ...y si no nos ponemos a analizar nuestras situaciones... ...desde luego no vamos a ningún sitio. Este es un asunto importante sobre el que debemos meditar. El pueblo cristiano en general... ...ora a Dios para que le libre de todo tipo de situaciones abundantes somos en oraciones cuando estamos mal entonces oramos, se nos vamos nos falta tiempo cuando estamos en medio de graves problemas, oramos a veces no estamos interpretando lo que es un juicio de Dios, cuando es un juicio de Dios, pero nosotros oramos alegremente para que milagrosamente nuestros problemas desaparezcan oramos a Dios esperando que aparezca con la varita mágica para que milagrosamente seamos librados de un asunto que nos agobia todo milagrosamente pero Dios no actúa como si fuera el genio de Aladino, porque aunque muchos no lo crean, Dios no es Aladino ni es el genio de Aladino. Muchos creen que sí, pero no. Seguramente muchos del ejército de Saúl estarían orando a Dios para que milagrosamente Goliat desapareciera. ¡Qué hombres de oración! Hombres que no estaban en comunión con Dios, hombres que no mantenían los medios de gracia en su sitio hombres que iban haciendo la voluntad de su corazón pero en medio de su peligro posiblemente muchos estaban orando para que milagrosamente Goliat desapareciera pero hermanos ¿cuántos aparecen en esta escena que estén orando a Dios para que les diese fuerza y valor en la batalla en las que ellos deberían luchar contra sus enemigos? ¿dónde están los textos que nos dicen cuántos soldados se pusieron de rodillas a orar a Dios con integridad de corazón para que le diese fuerza y luchar contra el enemigo en la batalla? ¿cuántos? no parece ninguno y esta es una pregunta que tú como cristiano debes hacerte para saber si descansas en las supersticiones del mundo evangélico y de que nos rodea o descansas en el Dios vivo y verdadero Horas para que milagrosamente desaparezcan tus pruebas, tus aflicciones o tus juicios. Horas para que desaparezcan milagrosamente. O más bien horas para que el Señor te dé valor en medio de la batalla y puedas ser fortalecido en el combate. Porque es distinto. Cuando la escritura nos insta a orar, ¿con qué propósito lo hace? Lo hace para que salgamos milagrosamente de los problemas en los que en muchos casos nosotros mismos nos hemos metido por seguir el deseo de nuestro corazón, por satisfacer nuestro egoísmo o por alimentar nuestro orgullo, ¿con qué propósito lo hacemos? ¿Con qué propósito oramos? Fijaos lo que nos dice Pablo en Efesios 6:18, el texto que leíamos en la introducción. Orando en todo tiempo... Con toda oración y súplica en el Espíritu, nos caben bastantes dudas de que el pueblo de Israel y el ejército estuviese con esta actitud, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. ¿Cuál era la petición del apóstol Pablo? En medio de una batalla en la que estaba. ¿Ser librado milagrosamente de sus prisiones? podía Pablo decir, Señor, ya que libraste a Pedro de las prisiones y vino un ángel y lo sacó, yo también quiero. Pero Pablo no está orando en ese término. Su petición era tener fuerza y valor para continuar en la batalla de la fe anunciando el Evangelio. Pablo estaba pidiendo que el Señor le diese fuerza para que hable con denuedo en medio de sus prisiones. Pablo se pasó más tiempo encarcelado que libre. Y le estaba pidiendo al Señor no que le liberase de las prisiones, sino que le diese fuerza en las prisiones. Sin embargo, a pesar de las muchas veces que las Escrituras son reiterativas en este asunto, los cristianos en general siguen con su mantra de peticiones milagrosas y supersticiosas. Se ora para que otra persona se sane. Tiene cáncer, cáncer terminal o tiene 90 años y se ora. Señor, sana a esta persona. Señor, si tiene 90 años, sana a esta persona. Tú puedes. Claro que el Señor puede hacer eso. Y también te puede quitar la insensatez que tienes en tu mente si te dedicases a estudiar su palabra. También lo puede hacer. Y posiblemente si te dedicas a estudiar su palabra, el Señor te bendiga dándote una mente sana. Señor... Dame riquezas para que así pueda dar el diezmo a tu obra. Luego el Señor le da riquezas y se queda el Señor sin diezmo. Señor, que tenga una salud como una chica de 20 años. Señor, para que este problema me sea quitado. Sin embargo, no encontramos en las oraciones que generalmente hace el pueblo de Dios que pida consuelo en medio de la aflicción. Que pida... Valor en medio de la batalla, que pida sabiduría en medio de las pruebas y que pida perdón en medio de los juicios divinos que sobrecaen. Esto no existe. Solo queremos al Dios de la varita mágica, pero este no es el Dios de las escrituras. Siempre se ora para que aparezca el genio de Aladino, pero Dios no actúa así. Un gran ejército frente al gigante Goliat estaban orando y si estaban orando ¿cuál sería su oración? porque sin duda estarían diciendo Señor, haz que el que antes se muera que sea atragante, y así se muere y ya hemos ganado la batalla pero fijaos que David no estaba en esta línea David ha identificado lo que está ocurriendo por eso se nos dice en el texto entonces David habló con los que estaban junto a él diciendo ¿qué harán al hombre que venciera al filisteo y quitare el oprobio de Israel ya empieza a identificar qué es lo que está pasando y añade quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente por lo tanto lo que nuestros ojos pueden ver es un ejército de cobardes y aquí lo que David está interpretando es que es un ejército del Dios viviente y que la pelea es una pelea por el honor y por el nombre de Dios, cosa completamente distinta a la interpretación que le estaba dando Saúl David estaba identificando al enemigo Mientras que los soldados estaban muertos de miedo Y orando para que algo milagroso ocurriera Que acabase con la vida de Goliat ¿Cuál sería la oración de David? Seguramente Señor, dame fuerza para la batalla Dame fuerza para la batalla Unos esperarían A que, los, a que la solución viniese de fuera Y no se tuvieran que exponer al peligro Qué cómodo Que se mueran los enemigos pero David confía en que Dios le dará a él la fuerza para defender el nombre del santo de Israel. Ahora miremos la comunión del ejército de Israel y miremos la comunión que tiene con Dios David. Y entonces vamos a ver por qué unos actúan de una manera y otros de otra. Unos miran egoístamente su situación. David mira el honor de Dios a quien sirve sin mirarse a sí mismo. Mira el honor de Dios. ¿Quién es este filisteo incircunciso...? ...para que provoque a los escuadrones del Dios viviente. Esta es la interpretación de la situación en la que se encuentra... ...que está dando David. La pregunta que nos queda es... ...en medio de tus pruebas... ...aflicciones... ...o juicios... ...¿cuál es tu oración? ¿La del ejército de Saúl? ¿O la de David? ¿Cómo te acercas a Dios? Goliat... ...todos sabemos que representa al gran enemigo de la iglesia pero debemos tenerlo identificado para usar las armas adecuadas ya hemos dicho en muchas ocasiones que el principal problema que tiene la iglesia es que no ha identificado a su enemigo y por lo tanto el enemigo campa a sus anchas en la vida de los creyentes y en la vida de la iglesia, porque no interpreta que estamos en medio de una lucha terrible lo interpreta como Saúl que todo se puede comprar con dinero y que es un asunto que bueno, más o menos podemos salir adelante Saúl le vemos aquí que ofrece a alguno de sus soldados que se enfrente a tan poderoso enemigo a cambio de bienes materiales evidentemente todos valoran más su vida que las riquezas de manera que no hay ningún voluntario ningún voluntario esta vez el único que entiende que esto es un asunto de fe esta vez el único que entiende que se está poniendo en entredicho el nombre de Dios y su gloria y esto es lo que le incita a la acción en ningún caso le llama la atención los bienes materiales que el rey anuncia. No lo hace no lo hace con ese propósito. Vemos cuál es su verdadera motivación para cumplir su deber. Y es que el nombre de Dios esté en su sitio. Esa es su motivación. No le motiva el dinero, ni la fama, ni que le quiten los impuestos. Le motiva el nombre de Dios. Por esta razón, más adelante David se enfrentará al gigante. Pero antes tiene que situarse. Lo cual nos lleva a nuestro tercer punto. Es un hombre... Que tiene que conocer el terreno. Es un hombre que tiene que identificar al enemigo y eso es lo que hace. David se va a preocupar en obtener información sobre la situación que hay en el campo de batalla. No va corriendo y de, se enfrenta directamente con Goliat porque él es Superman. No, 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 no. Él ya viene de una escuela anterior que ha aprendido muchas cosas. Y él tiene que hacer un reconocimiento de la situación en la que se encuentra. Es decir, es un hombre que actúa con sabiduría. Muchos de los creyentes que nos encontramos hoy en día actúan por fe. Que quiere decir que son unos insensatos retomados. Pero aquí a David le vemos actuar con sabiduría. Actuar con la fe que le ha sido dada, pero con sabiduría. Así que se preocupa por obtener información sobre la situación que hay en el campo de batalla. Y se dispone a recopilar los datos para conocer sobre el terreno lo que está ocurriendo. Lo cual nos evidencia que David tenía el reconocimiento que otros tenían de él de su prudencia aquí se manifiesta una vez más ha identificado al enemigo ha detectado que el nombre de Dios está siendo deshonrado y quiere saber cuál es la situación que se presenta en el campo de batalla y esto es lo que también se demanda de nosotros que identifiquemos a nuestro enemigo por lo tanto nos preguntamos ¿invertimos tiempo en detectar la situación que nos rodea? ¿la analizamos? nos hacemos una idea correcta de dónde nos estamos moviendo, qué es lo que ocurre a nuestro alrededor. ¿Por qué pasan las cosas que pasan? Porque nada pasa por casualidad. Por lo tanto, si nada pasa por casualidad, yo me tengo que preguntar las cosas que pasan a mi alrededor por qué pasan. Y tengo que ver si es una prueba que Dios me manda. Es una aflicción o es un juicio que Dios me manda para corregir una conducta. Lo tengo que analizar. Invertimos tiempo en analizar esta situación fijaos que resalta en toda esta historia el hecho de que David ha cumplido con todas sus responsabilidades ha hecho cada cosa como debía está en comunión con Dios está en comunión y en paz consigo mismo, por lo tanto todo esto le da confianza para seguir su camino, nada se queda suelto ni al azar, ni a ver qué es lo que pasa No, 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 David tiene todo atado, y como tiene todo atado, puede ir paso a paso avanzando, tiene todo bien atado de manera que, en la situación en la que se encuentra, se dedica a obtener información de la situación y del enemigo. Y lo que detecta, entre otras cosas, como hemos dicho, primero, es que, el, es que el ejército es un ejército de cobardes. Dios está ausente del corazón de aquellos que debían defender el honor de Dios. Está ausente por completo. Ni se inmutan ante las provocaciones contra el Dios de Israel que lanza cada día Goliat. ...lo cual es una evidencia clara... ...de que no hay ningún conocimiento verdadero de Dios... ...que les lleve a luchar por su causa... ...no presentan batalla... ...el miedo les invade... ...no conocen a Dios... ...simplemente se dejan arrastrar... ...por las circunstancias y sus sentimientos... ...valiente ejército... ...pero es exactamente una copia... ...de lo que hace la iglesia en general de nuestros días... ...se dejan llevar por las circunstancias... ...y los sentimientos... ...de manera que acaban como el ejército de Saúl... ...un ejército de cobardes... ...que es exactamente lo que son... ...un ejército de cobardes... ...pero David... ...y este es nuestro ejemplo... ...sabe que está ante una batalla de fe... ...y por lo tanto tiene que tener claras muchas cosas... ...es esa misma... ...la que se le presenta al creyente... ...dice el apóstol Pablo porque... ...aunque andamos en la carne en 2 Corintios 10... Aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las almas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Pero para que nosotros podamos hacer esto, tenemos que conocer a Dios. Tenemos que estar en buena comunión con Dios. Tenemos que hacer uso de los medios de gracia. Y entonces podemos derribar argumentos con la ayuda de Dios y con el poder de su fuerza. Pero lo que no podemos hacer es no usar la oración, no usar los medios de gracia, no estar en comunión con Dios, solamente mirarnos a nosotros mismos, mirarnos al espejo, vernos de lado, del otro lado, por arriba, por abajo y decir qué grandes somos o qué pequeños somos. Y entonces nos dedicamos a nuestra observación. Y con eso, ¿dónde queremos ir? Porque si solamente nos miramos a nosotros mismos, difícilmente podemos andar. Las fortalezas se levantan con altivez en contra del conocimiento de Dios. Ese es nuestro gigante. Es responsabilidad de la iglesia y del creyente estar equipado como David para presentar batalla es responsabilidad de cada uno de nosotros y únicamente lo podemos hacer si mantenemos una buena comunión con Dios en base a un conocimiento correcto de su voluntad revelada por eso nos exponemos a las predicaciones de su palabra por eso en el día del Señor somos expuestos al alimento de su palabra para que nuestra mente se vaya moldeando al conocimiento al que nos exponen las escrituras por eso abrimos las escrituras y no nos juntamos nosotros para ver qué nos apetece hacer no, nos apetece hacer lo que la Escritura diga que tenemos que hacer. No lo que nosotros digamos que tenemos que hacer. Por eso somos expuestos a las Escrituras. Tenemos que moldear nuestra mente a las Escrituras. Son ellas las que nos tienen que modelar. No somos nosotros las que tenemos que modelar a las Escrituras. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Venimos a ponernos delante de Dios para que nos enseñe. Si el conocimiento de Dios es deficiente... ...y la comunión con Dios es inexistente... Es imposible que alguien que se llama cristiano venza al enemigo. Imposible. Es lo que podemos ver con el ejército de Saúl. ¿Cómo pueden vencer al enemigo? Imposible. No hay absolutamente nada que hacer para obtener la victoria. Lo que tenemos en sus filas es miedo y cobardía. Mejor unirse al ejército de los filisteos. Que por lo menos llevan a un gran gigante que les va a librar de todas las batallas. Mejor nos vamos al ejército enemigo. Y eso es lo que muchos en la iglesia de nuestros días hacen. Ponen en sus edificios, como hemos dicho mil veces, el rótulo de iglesia. Somos Israel, pero realmente dentro está el ejército filisteo con Goliat a la cabeza. No somos iglesia, somos sinagoga de Satanás. Porque Satanás campa a sus anchas tranquilamente en aquellos lugares que se llaman iglesias pero no adoran al Dios de las Escrituras se adoran a sí mismos, miran para sí mismos son grandes en sí mismos y Dios por lo tanto está afuera ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? el comentario que David hace sobre el filisteo nos muestra el punto de vista válido para David y sobre el que ninguno de los que estaban allí presentes había hecho ninguna mención nada ni Saúl ni ninguno de sus generales Ni nadie de los soldados de su ejército Tenían esa misma perspectiva de la realidad Por lo tanto Su punto de vista de la batalla Era completamente opuesto Al que había interpretado David De ahí que quisieran resolverlo Dándole ventajas fiscales Y una posición social alta A quien se enfrentase al gigante Un mero aspecto comercial Como decíamos antes Tú me das y yo te doy. O simplemente unas más de las guerras, de las muchas que había en aquel tiempo. Pero de fondo aquí había mucho más. Estaban recibiendo un juicio severo de Dios por su lejanía de él y por su abandono. Debían correr a Dios para arrepentirse de sus pecados. Y no lo veían así. Por lo tanto David define la situación de una manera brillante. ¿Quién es este filisteo incircunciso? ¿Quién es este filisteo incircunciso? Esta es la visión que David tenía de la batalla. No interpreta que había dos ejércitos enfrentados, sino que alguien alejado del pacto de Dios estaba provocando al pueblo de Dios de una manera soez. Era algo provocativo. Por eso es importante identificar al enemigo. Si no podemos identificar al enemigo, ¿cómo podremos luchar contra él? Y si no podemos luchar contra él, tenemos la absoluta seguridad de que nos vencerá. Si actuamos como Saúl, Reducimos esta situación a algo que es completamente irreal y no podemos vencer como de hecho no tenía ninguna posibilidad de vencer el ejército de Israel ninguna posibilidad y la pregunta que debemos hacernos es ¿dónde estamos nosotros? se nos instan las escrituras a que tomemos las armas de la fe que nos esforcemos en identificar al enemigo en las situaciones que nos rodean situaciones a las que estamos expuestos cada día hay multitud de situaciones que están a nuestro alrededor. Por eso nos dice Pablo... ...vestíos de toda la armadura de Dios... ...para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Claro que como nadie ve que hay asechanzas... ...pues la gente vive tan tranquilo... ...especialmente los cristianos. Por eso cada uno se tiene que preguntar... ...primero, ¿he identificado al enemigo las cosas que me pasan? ¿He identificado por qué me pasan? ¿He identificado si es un juicio de Dios o es una prueba? ¿Lo he identificado...? luego me tengo que preguntar ¿me he equipado con la armadura de Dios para la lucha que cada día se presenta? una lucha diaria y luego me tengo que seguir preguntando ¿puedo decir que estoy realmente luchando? porque si no estás luchando no te preocupes dedícate a otra cosa porque es que estás muerto si no luchas es que estás muerto porque estamos en medio de una batalla y en medio de una batalla los soldados están luchando están alerta, están velando Pregúntate, si estás luchando, ¿cuáles son tus armas? Y desde luego si sabes contra quién luchas. O das palos al aire. saca la espada y empiezas a bandear la espada al aire. La enseñanza de Pablo desde luego no nos deja lugar a dudas sobre lo contundente y continuo de la batalla. Nos insta a que, tomem, a que tenemos que luchar, porque si no luchamos cada día, la carne y el mundo irán ganando terreno, como ganó terreno en el ejército de Israel. Irán mostrando sus frutos en nuestras vidas, como nos muestra la evidencia del lamentable estado en el que se encontraba el ejército de Israel. El mundo está continuamente ejerciendo su influencia sobre nosotros, para que seamos como el mundo. Nos invade con sus modas, nos invade con sus costumbres, para que nuestros ojos se cierren a los principios de la escritura. Y veamos como normal aquello que nuestro Dios condena tajantemente, que es exactamente lo que hizo Israel. Los israelitas ni se inmutaron ante el desprecio de las palabras de Goliat. Sus oídos no querían creer que aquello era una ofensa grave contra su Dios. Pero David fue consciente de estas palabras y no transigió. No estaba contaminado, no seguía la moda del mundo. Por tanto rápidamente detectó el problema, detectó al enemigo y detectó la situación. ¿Y a nosotros qué se nos pide? Se nos pide que luchemos, porque no somos del mundo. Y para luchar tenemos que equiparnos con las armas que Dios nos da para hacerle frente al mundo y a nuestro malvado corazón, que es perverso más que todas las cosas. Dios nos manda a luchar. Y en su misericordia nos ha provisto de todo lo necesario para que podamos permanecer firme ante los ataques del enemigo. Nos da todas las armas. La cuestión final que nos queda es si vas a actuar como David. Haciendo uso de los medios de gracia, estando en comunión con Dios Ejercitándote en tu deber Y cumpliendo tus compromisos Y desde luego en una cercanía íntima con Dios En ese contexto De los medios de gracia, de la oración De tu deber Hecho responsablemente En ese contexto, si vas a responder A la lucha que tenemos delante O si vas a hacer como el ejército de Saúl Que no usas los medios de gracia No usas la oración Y esperas milagrosamente que las cosas cambien cuando lo que te está ocurriendo es exclusivamente a causa de tu pecado. Tenemos que diferenciar estas cosas para saber cómo tenemos que actuar y cómo podemos recurrir para que la misericordia y la gracia de Dios caiga sobre nosotros. Y entonces poder asirnos del único que nos puede librar de esta gran batalla en la que todos y cada uno de nosotros estamos envueltos. Vamos a terminar en oración.